0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah rabbil Alameen, Wassalatu wa srema, Alain Muhammad wa Ala Ali wa im Namen Allahs des Alabamas, des Verherzigen, Allahs Segen und Heiligen preisen, den Propheten Muhammad und auf alle seine Freunde, alle seine Gefährten alle, die ihm folgen bis zum Tag der Auferstehung. Liebe Geschwister, letztes Mal haben wir das Kapitel angefangen über Babun al-Khaufum in Die Furcht vor Ashirk haben wir angefangen. Und wir haben den Vers erwähnt, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, also ein Beweis dafür, dass man Furcht vor, der Schir vor dem Schirk haben muss. Allah sagte, Inna allaha Allah, ya an yushraka bih, wa maduna Er vergibt nicht, dass man ihm etwas beigesetzt, also Schirk macht, aber er vergibt, was darunter liegt, also was weniger schlimm ist als das, den er will. Und dann haben wir auch einen Beweis angeführt, und zwar Al-Khalil, a.s. hat gesagt, Und äh, er betet zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er äh, Allah in der helfen soll, dass er die Götzen meidet, er und seine Kinder, die Götzen meidet. Das heißt, selbst der, äh, Ibrahim hatte Angst und Furcht davor, dass er ein Götzendiener werden könnte. Obwohl das bei den Propheten, sie äh, die sind Maswin. Die Propheten, die werden niemals eine große Sünde begehen unter Übereinkunft der sunnitischen Gelehrten, begehen die großen Propheten, es äh, ist doch die Propheten äh, und die Gesandten keine großen Sünden und Schirk gehört zu den sehr großen Sünden. Und als nächstes erwähnt der Autor einen, äh, einen Hadith. Er sagt, was will Hadith? Ach, wafuma, أخاف عليكم الشرك الأصغر ashar fasu ila Und äh, das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt es, diejenige Sache, vor der ich in Bezug auf euch am meisten Angst habe, ist die kleine Form von Schirk. Und dann wurde er gefragt, was diese kleine Form von Schirk ist. Und er sagte Ar-Riyah. Ar eben, dass man, äh, wie wir schon erwähnt hatten, dass man seinen Gottesdienst äh, so, so mit, so mit, einer, mit einer Absicht so verrichtet, dass man gesehen werden möchte oder gelobt werden möchte. oder ähnlich. Das heißt, ein Teil des Gottesdienstes widman, widmet man Allah. Subhanahu, und ein Teil des Gottesdienstes, ein kleiner Teil davon, widmet man jemandem anderes außer Allah subhanahu wa Und der Autor sagt, wo fiel Hadith? Hadith ist allgemein alles, was dem Gesandten, sallallahu wasallam, zugesprochen wird, an Aussagen oder an Taten oder an ähm, äh, wie sagt man, äh, Sachen, mit denen er einverstanden war, Billigungen, oder an Eigenschaften. Auch wenn der Prophet in Hadith beschrieben wird, gehört das auch zu der Kategorie von Hadith, bei den Hadith-Geläten. Und das ist Hadith und für diejenigen, die manchmal andere Worte hören, eher für die Wichtige für diejenigen, die, die arabische Texte Text lesen, äh, Khabar, Khabar wird normalerweise verwendet, nicht, äh, ist ähnlich wie Hadith, aber „Chabar“ wird verwendet normalerweise für eine Aussage, die entweder dem Propheten, sallallahu zugeschrieben wird, oder jemand anderes auch. Und Esar wird normalerweise für jemanden äh, anderes außer dem Propheten sallallahu sallam, äh, zugeschrieben. Eine Aussage, die der Prophet nicht gesagt hat, unter ein Sahabi oder jemand anderes, die nennt man was, das ist äh, allgemein. Äh, aber, aber wie gesagt, man kann auch das eine für das andere verwenden, unproblematisch. Gut, der Gesandte Allah sallallahu wa sallam, sagte, Das wo, in, in, in Bezug, diejenige äh, Sache, äh, bei, bei der ich am meisten Angst in Bezug auf euch habe, ist der Shirk al Asrar, Und der Prophet, spricht die Muslime an. Der Prophet, spricht die Muslime an. Und nicht alle Menschen, denn die anderen Menschen begehen Shirk Akbar. Die anderen Menschen begehen Großvonkopf auch. Und deswegen ist die Aussage an die Muslime gerichtet. Und nochmal, Riyah. Riyah bedeutet, dass man Allah subhanahu ta'ala anbetet, damit man gesehen wird von den Menschen. Das heißt, man betet ihn an, das ist wichtig. Der Gottesdienst ist für Allah. Weil wenn man den Gottesdienst für ein anderes aus Allah machen würde, man wäre Muschrik. Aber der Gottesdienst ursprünglich gesehen ist für Allah, aber man macht das für die, einen Teil davon für die Menschen, ähm, damit man gelobt wird und gesagt wird, Masha Allah, der betet viel oder fastet viel oder ähnliches. Und na, natürlich äh, bezieht sich das auch auf, nicht nur auf, auf Sachen, die man sehen kann, sondern auch auf Sachen, die man hören kann. Das heißt, wenn jemand etwas sagt, dass, wodurch er gelobt werden möchte von den Menschen, dann nimmt man es auch real. Weil real normalerweise sprachlich gesehen bedeutet, dass man etwas tut, um gesehen zu werden. Aber natürlich auch wenn man etwas sagt, kann man etwas sagen, um äh, gelobt zu werden von den Menschen. Wenn, wenn das als Ziel hat bei einem Gott, sind, dann ist das eine Katastrophe, weil es ein Klein von Moschirk ist. Und wir haben erwähnt, dass bei der Klein von Moschirk äh, gibt es äh, die zwei Ansichten. Die eine Ansicht ist, dass Allah sie auch nicht vergibt, wie die große Form von Schirk. Und die andere Ansicht ist, dass das nicht damit gemeint ist. Dass im Vers wahrlich Allah vergibt nicht, dass ihm das beigesetzt wird, nur die große Form von Schirk gemeint ist. Und wie dem auch sei, äh, wir haben, gesagt, was ergibt sich daraus? Was ergibt sich daraus, wenn man sagt, Allah vergibt es oder vergibt es nicht? Wenn man sagt, Allah vergibt es nicht, dann meint man nicht, äh, bei der kleinen Form von Schirk, dass Allah subhanahu einen nicht ins Paradies eingehen lässt. Sondern man meint damit, dass Allah einen dafür zur Rechenschaft ziehen wird. Er wird einen dafür bestrafen. Wenn man nicht tauber gemacht hat. Und das ist immer die Voraussetzung. Sollte jemand eine kleine Form von Shirk gemacht haben, sogar eine große Form von Shirk oder Kuffer, wer das gemacht hat und dann zum Islam zurückfindet, Allah subhanahu ta'ala wird ihm vergeben, wenn er sich ihm reuevoll zugewendet hat. Weil der beste Beweis dafür ist ein Christ, zum Beispiel der Muslim wird. sein ganzes Leben lang war Muschrik. Und trotzdem, danach äh, ist er Muslim geworden. Allah hat ihm alle seine Sünden vergeben. Dadurch ist er Muslim geworden. Also ist ein Beweis dafür, dass er, ähm, dass Allah den großen Schick vergibt, wenn man eben nicht in diesem Zustand gestorben ist. Und beim kleinen Schick äh, entweder Allah nach der einen Ansicht kann auch diesen Schiff vergeben, wenn er will. Und damit meint man auch, wenn man nicht im um Vergeben gebetet hat. Es kann sein, du stirbst und Allah vergibt und nach der anderen Ansicht, du musst um Vergeben gebeten haben. Und deswegen bitten wir, weil das ist eine gefährliche Sache, die Schirk al die eine Sache ist, die sich im Herzen wiederfindet, wenn sie es überhaupt gibt. Und äh, manchmal fällt es einem nicht auf, dass man es hat. Und deswegen bitten wir Allah subhanahu um Vergeben unserer Sünden, die Großen davon die Kleinen davon. Und das große Schirk und der kleine Schirk würde Allah uns die Sache vergeben, auch wenn es uns nicht aufgefallen ist. Und wenn aber jemand, einen Gottesdienst verrichtet. Jetzt vorsichtig. Es gibt Menschen, die verrichten einen Gottesdienst, um gesehen zu werden und damit gelobt zu werden. Es gibt aber auch Leute, die verrichten einen Gottesdienst, damit die anderen Menschen ihm nachmachen. Was machen? Damit die anderen Menschen ihm nachmachen. Nachmachen. Ja. Und das ist was anderes. Wenn, der, wenn zum Beispiel der, jemand, ein Gelehrter oder Imam oder was auch immer, ein Gebet betet, vor den Menschen, damit sie sehen, damit sie lernen, wie sie zu beten haben, das ist natürlich eine sehr gute Sache. Und so hat der Prophet, es gesagt und gemacht. Er sagte im Hadith, fa'altu هذا bi, wa salati. Er sagte, ich habe das gemacht, der Prophet, sallallahu alaihi sagte im Hadith, bei Bukhari und bei Muslim, ich habe das gemacht, damit ihr mir nachmacht und lernt, wie ich bete. So hat der Prophet, sallallahu alaihi wasallam gesagt. Bein, Vor, der unwissend ist zum Beispiel. Genau, ja. also der betet nicht. Zum Beispiel, man betet, damit man daran erinnert, an das Gebet. Hauptsache, man macht es nicht, damit man gelobt wird oder man irgendwie belohnt. Ja. Genau. Genau, die Richtig. Und wenn, wenn sich verinnerlicht, jemand, der ein Gebet verrichtet, damit der andere auch betet, in Wirklichkeit, er macht das für Allah und nicht für diesen Menschen. Ria kann den Gottesdienst vernichten. Ria kann den Gottesdienst vernichten. Und da kommt es jetzt drauf an. Entweder man macht den Gottesdienst für Allah, um gesehen zu werden. Dieser Gottesdienst ist, ist zunichte. Dieser Gottesdienst Allah, man darf ihn nicht annehmen. Man macht den Gottesdienst, damit Allah für Allah aber damit die Menschen ihn sehen und damit sie ihn loben oder ähnliches. Dieser Gottesdienst ist ungültig. Aufgrund des Hadithes von Abu arba, in dem er sagte, dass der Prophet Folgendes sagte. Der Prophet sagte, Allah hat gesagt, das ist also ein hadith Qudsi, Allah wa sagt in Hadith Ich bin derjenige von allen Teilhabern, der den Schirk am wenigsten braucht. Also wenn du Allah zu einem Teilhaber gemacht hast mit anderen Menschen, das heißt du hast für Gott nicht für Allah gemacht, und andere Menschen zusammen, dann sagt Allah von allen diesen Menschen, die Teilhaber sind, Brauche ich den Schirk am wenigsten? Die anderen wollen ihn vielleicht haben. Man amalan ashraka ja. huwa shirka. Wer eine Tat begeht und mich darin mit anderen zu Teilhabern macht, ja. den unterlasse ich und auch sein Schirk. Also wird auch mein Schirk für sein Schirk nicht belohnen, den er ge gemacht hat. No. Und zweitens, das ist der erste, äh, erste Fall von Riyadh. Der zweite Fall von Rea ist, dass dieser rea gedanke dieses Gefühl, diese Absicht, diese schlechte Nia, kommt, über, kommt äh, flüchtig nur. Kommt flüchtig nur. Ähm, und das heißt, man betet eigentlich und dann kommt dieser Gedanke, dass man nicht vielleicht etwas schöner beten sollte oder länger beten sollte oder kürzer beten oder irgendetwas. Da kommt es drauf an. Manche Menschen Sie wehren es ab. Manche Menschen, sie wehren es ab und wehren sich dagegen. Und dann, das macht nichts aus. Das macht überhaupt nichts aus. Wie zum Beispiel jemand, der betet, äh, ein eine Raka, eine Gebetssequenz, ein Raka. A. Und dann kam, in der zweiten Raka kommen dann andere Menschen hinzu. Und dann soll er, und dann kommt ihm vor, vielleicht sollte er im Gebet jetzt vielleicht ein bisschen länger beten, damit die Leute nicht denken, irgendwie, das ist schlecht oder so, der macht es schnell oder ähnliches. Oder er fängt an, zu sagen, vielleicht sollte ich ähm, anfangen zu weinen, vielleicht sollte ich mich dazu bringen zu weinen, wenn ich Koran lese, oder ähnliches, wenn er dieser Sache, dieser Sache Widerstand leistet und das versucht zu bekämpfen, dann stört es ihn nicht, kann es ihm nicht schaden, denn das ist eine Form des Dschihad. Das ist eine Form des Dschihad, eine große Form von einem Dschihad, warum? Weil äh, er wird in eine Form von Schrift ab. Das, ist der, das geht um seinen Glauben, um sein, sein Jenseits. Der zweite, äh, zweite Fall ist allerdings, dass dieser Gedanke, dieser ja dieser schlechte Absicht jetzt den Gottesdienst zum Beispiel zu verschönern, schleicht sich in seine Absicht ein. Und äh, dann sagen die Gelehrten: Dann ist alles, was auf dieser Absicht aufgebaut ist, ungültig. Dann ist alles, was auf dieser Absicht aufgebaut ist, ungültig, wenn er zum Beispiel äh, dann länger steht oder länger liest oder schöner liest oder all diese gesagt sind dann ungültig. Ja. Und ähm, die Frage ist jetzt: Wird dadurch sein ganzer, Gottes, ganzer Gottesdienst ungültig? Wird dadurch jetzt sein ganzer Gottesdienst ungültig? Das kommt darauf an, in welchem Teil des Gebetes das auftritt. Entweder es tritt ein. Im, äh, dieser, dieser Gedanke kommt am Ende des Gottesdienstes und der Teil des Gottesdienstes, wo du dich gerade befindest ist aufgebaut auf anderen Teilen vorher so dass der eine Teil des Gottesdienstes nur gültig ist wenn der andere auch gültig war also zum Beispiel im Gebet wenn, du, wenn dein Verquerter der Anfang, am Anfang nicht gültig gewesen ist dann dein ganzes Gebet nachher ist auch nicht gültig das ist so der Fall aber wenn du zum Beispiel die Fatiha gelesen hast und danach beim lesen nach der Fatiha kommt irgendwie das Gefühl rein, dann, 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 dann die Gültigkeit deines Gebetes hängt nicht von diesem Teil ab, der freiwillig ist. Darum geht es einfach. Ja. Gut. Ein Beispiel für einen Gottesdienst, wo ein Teil unabhängig von einem anderen Teil ist. Ich habe 100 Euro und spende 50 Euro für Allah subhanahu wa und danach die andere 50 äh, Spende ich dann und möchte gesehen werden von jemand anderem Dann der zweite Teil ist ungültig, der erste Teil ist möglich Obwohl es 100 Euro waren, aber die sind unabhängig voneinander Ganz einfach Gut Was ist wenn dieser gedanke während dem Modu kommt Während der Abtest, während der Gebetswaschung ähm, wird dann dadurch äh, der ganze Ritus ungültig, wie beim Gebet, oder weil beim Ritus das sind bestimmte Pflichtteile, die man macht. Ja? Du wäschst ja immer irgendeinen Teil der Pflicht ist, ja? normalerweise, äh, außer jetzt anfangen die Hände zu waschen zum Beispiel. Aber was ist, wenn du zum Beispiel deine Arme wäschst und dabei diesen Gedanken hast: Dieser Gottesdienst ist er dann insgesamt ungültig? Wie beim Gebet oder betrachtet man diesen Gottesnuswudu wie die Sadaqa, dass jeder Teil extra ist. Das, da gibt es äh, da kann man beider Ansicht sein. Da kann man beider Ansicht sein. Äh, der ersten Ansicht könnte man sein, dass eben der Wudu ungültig ist, wie beim Gebet, weil das eine, weil die einen Körperteile hängen von den anderen ab. Beide, alle Körperteile muss man gewaschen haben, die man zu waschen hat. Und äh, man kann nicht einfach einen Teil waschen ohne einen anderen Teil. Und ähm, was, was dafür spricht, dass eben der Gottesdienst nicht ungültig ist, ist, dass man kann bei dem, äh, im Gegensatz zum Gebet, wenn man im Gebet zum Beispiel den Zuzud gemacht hat, mit dieser schlechten Absicht. Einen Sujud gemacht hat, einen, der gemacht hat, mit einer schlechten Absicht. Was macht man jetzt? Kann man jetzt dieses Sujut nochmal wiederholen? Das geht nicht. Wenn du nochmal mal Absolut Absicht machst, dann gebetet und du beeindruckst der ja. äh, Beim Modu ist aber nicht so. Beim Modu, wenn ich meine Hände gewaschen habe, meine Arme gewaschen habe und dann dreimal gewaschen habe und dann überlege ich mir, vielleicht sollte ich noch ein 40 Mal waschen aus Sicherheitsgründen, weil, weil ich habe schlechte Absicht gehabt, kann ich machen. Problemlos. Weil, wenn ich, auch wenn es nicht der Sünde entspricht, aber mein, mein Gottesdienst, mein Wudu aber das wird dadurch nicht ungültig, wenn ich mehr wasche als ich muss. Wenn ich öfter mehr, mehr als dreimal wasche, was die Sunna ist. Ja. Ähm, no. Und deswegen kann man äh, beide Ansicht sein und Allah ja. weiß am besten Bescheid. Dann sagt der Autor, Allahs Barmherzigkeit auf ihm, über Ibn Mas'ud radallahu anhu radha, ist beliefert worden dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Er sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer stirbt, während er jemanden anderes anruft, außer Allah, dann geht er in die Hölle. Wer stirbt, während er zu jemand anderes anruft, im Bittgebet, dua macht, heißt es wortwörtlich, uh, der geht in die Hölle. Das ist der Hadith des Bukhari. Und die Aussage von Allah, von dem Propheten wer auch wasallam, wer auch immer stirbt, während er jemand anderes anbetet außer Allah, oder als jemand anderes ruft außer Allah, geht in die Hölle, ist ein Beweis dafür, dass es für Männer und Frauen gilt. Weil der Prophet sagt, der Mann und Mann heißt, wer auch immer. Das ist ein allgemeiner Satz. Und übrigens öfter in den Hadithen, vielleicht wenn man noch nicht wenn man die Arabische Sprache nicht gut kennt, dann denkt man, dass der Prophet nur Männer anspricht, weil es steht Rajul im Arabischen. Und das aber sehr sehr oft in den Hadithen hat das überhaupt keine Bedeutung. Gemeint ist ein Mensch. Rajul normalerweise bedeutet Mann. Aber gemeint sehr oft in den Hadithen ist gemeint irgendein Mensch. Jemand. Mann. M-A-N. Wie dem machen wir, Jetzt, wichtig. Dua machen bedeutet normalerweise, wie wir es kennen, dass wir beten im Dua zu Allah. Aber das Dua etwas zu verlangen, heißt das Wort, eigentlich etwas zu verlangen oder jemanden anzurufen, etwas zu bitten, Dua, gibt es zwei Formen. Es gibt diese Form der Ibadah, es gibt die Form, dass du lieber etwas verlangst. Und du machst es als ein Gottesdienst. Und es gibt die Form, dass ich von dir etwas verlange. Ganz normal, ich verlange von dir, bitte hol mir einen Stuhl. Oder auf andere Form, Gottesdienst ich verlange von Allah, dass er mir die Sünden übergibt. So, das sind zwei verschiedene Sachen. Und die muss man auch stark unterscheiden. Nochmal, Beispiel, Dua in Form eines Gottesdienstes. Es gibt zwei Formen von Dua. Zwei Formen von jemand etwas, etwas bittet. Jemandem etwas bittet. Zum Beispiel, das Fasten. Das Beten. Und andere Gottesdienste. Denn in Wirklichkeit, wenn man fastet oder betet, was will man? Man will Allah darum bitten, dass er einem das annimmt. Also hast du ihm darum gebeten. Ein Dua hast du gemacht. Ja. Und deswegen ist jede Art von Gottesdienst auch ein Dua. Ja. Und, äh, oder, oder du betest, weil du willst, dass Allah dir vergibt. Und dich belohnt. Das heißt, du bittest ihm um etwas. Dadurch, dass du die, die Gottesdienst verrichtest. Auch wenn du beim Fasten nicht direkt zu Allah sprichst, aber in Wirklichkeit, dein, de, deine Tat sagt das aus. Dein Fasten sagt das aus. Gut. Ähm Gut. Jetzt muss man aufpassen. Bei diesen Gottesdiensten, die dürfen auch wirklich nur verrichtet werden für Allah. Das hört sich logisch an, für jeden, der es weiß. Aber es gibt dann doch manchmal Dinge, die einem unbekannt bleiben. Zum Beispiel, also Allah übrigens hat den Dua als einen Gottesdienst bezeichnet. Er hat gesagt, Und euer Herr sprach, Ruft mich an, macht Dua zu mir, ich werde euer Bittgebet erhören. Und dann sagt Allah, subhanahu wa wahrlich, diejenigen, sinngemäß sagt er, wahrlich, diejenigen, die zu überheblich sind, mich anzubeten, also Dua zu machen, ist eben gemeint. Allah sagt, sie werden in die Hölle eingehen. Sie werden in die Hölle eingehen. Surat Raaf, Vers 41. Also ist das Dua machen, das Bittgebet zu Allah, ist ein Gottesdienst. Es ist Der Gottesdienst schlechthin. Der Prophet SAW sagte: -Dua al Das Dua ist die Ibadah schlechthin. Darum geht es überhaupt. Dass du, dass du zeigst, dass du Allah brauchst und zu ihm betest. Also, wenn man nämlich einen von diesen Gottesdiensten, auch Dua, der Gottesdienst ist, jemandem anderes, jemandem anderes widmet außer Allah, dann hat man die große Form von äh, Schirk begangen und tritt dadurch aus dem Islam raus. Und deswegen muss man wissen, was es bedeutet. Und das, was dazugehört und was sehr wichtig ist, ist Rukur. Rukur, dieses Verbeugen, da gibt es sehr viel heutzutage noch, dass Leute sich verbeugen für andere. Sei das heißt, es bei der Begrüßung irgendwie sich leicht verneigen oder, äh, was man öfter sieht im Fernsehen oder so, Leute sich verbeugen vor Publikum und ähnliches. Das ist eine Form von Rukur, Weil das Verbeugen das Verbeugen, ist ein Gottesdienst. Und jeder Gottesdienst darf nur für Allah verrichtet werden. Das ist eine wichtige Sache, die eben viele Leute nicht wissen. Deswegen habe ich darauf hingewiesen. Gut. Dann, das war der erste Teil von Dua. erste Teil von jemandem etwas bitten. um etwas bitten. Jetzt gibt es den zweiten Teil von jemandem etwas bitten, der eben kein Gottesdienst ist. Da kommt es drauf an. Wenn ich jemandem etwas bitte, der dazu imstande ist, das zu tun, wie mir ein Glas Wasser zu holen oder ähnliches, das ist kein Schirk. Das ist ganz normal. Das darf man und das, das ist unproblematisch. Ähm, denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam sagte, man da'akum fa'ajibu. Das heißt, wer euch ruft, dem antwortet. Oder auch, wer euch einlädt, dem folgt die Einladung. Ja, wer zu, wer zu euch, das heißt, wortwörtlich, wer zu euch Dua macht, wer zu euch Dua macht, wer zu euch, aber hier wird ist nicht gemeint mit Gebet, sondern einfach nur, wer euch ruft. Von euch hat es verlangt, dem antwortet oder dem leistet Folge. Und, äh, und Allah sagt auch in Surat Nisa وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَتَ wal الْقُرْبَى wal وَالْمَسَاكِينُ فَرُزُقُوهُمْ مِنْهَ Und wenn äh, nahe Verwandte und Weisen und arme Menschen bei der Verteilung des Erbes des Erbe anwesend sind, dann gebt ihnen auch etwas davon ab. Weil der Weise sagt dann, ein, gib mir auch ein Teil, sieht was verteilt wird an Geld und ähnlichem, Und dann sagt er, gib mir einen Teil davon und dann sollen wir ihn davon abgeben. Allah, ordnet das einem den Koran. Und das bedeutet, er sagt, gib mir. Das bedeutet, er sagt, gib mir. Und deswegen ist es Halal. Und das ist ein Beweis dafür, dass es Halal ist. Und aber, wenn du von einem, einem Menschen etwas verlangst, was nur Allah machen kann, ja, das ist eine Form von Schirk. Eine große Form von Schirk. Wie zum Beispiel, äh, was, man, was manche Christen machen, wenn sie äh, kurz vorm Sterben sind, rufen sie ihren Priester oder Pfarrer, dass er ihnen den Segen erteilt. Wallahu Billah. Er braucht erstmal selbst den Segen. Nicht mal dann kann er den Segen verteilen. Nur Allah kann den Segen verteilen. Das ist eine Form von, 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 von Allah ist Gut, die haben andere Probleme als dieses, aber das ist eine große Form von Schirk. Gut, oder wie zum Beispiel, dass man von einem Menschen verlangt, also irgendwie äh, Regen bringen oder sowas. Ja. Dann sagte der Prophet sallallahu noch einmal, wer stirbt und jemandem anderes anruft, jemand anderes anbetet, Dua macht, außer zu Allah, der geht in die Hölle. Dieser Hadith, wie jetzt erklärt worden ist, bezieht sich auf Dua als Gottesdienst. Bezieht sich auf Dua als Gottesdienst und eben nicht einfach, um etwas zu verlangen. Und leider gibt es das immer noch heutzutage, dass von toten Menschen etwas verlangt wird, was sie nicht tun können. Lebendigen auch, aber besonders von toten Menschen verlangt wird, was sie nicht tun können. Und oder dass, dass man von toten Menschen verlangt, dass sie einem äh, irgendwie Nachkommenschaft schenken, Kinder schenken oder so etwas ähnliches. Und mit so einer Sache einverstanden zu sein, ist schlimmer als einverstanden zu sein damit, das irgendwie, also ich meine, mit einverstanden meine ich das äh, Tolerieren. Also nicht, dass man im Herzen nicht einverstanden ist, sondern es mit anzusehen und nichts dagegen zu tun, ist schlimmer, als zu sehen, wie jemand Alkohol trinkt. Ja. Oder Sina macht. Oder Zinsen nimmt und gibt, Weil das sind große Formen von Sünden, aber das sind keine Sachen, die einen aus dem Islam rauswerfen. Ja. Gut. Und die Aussage des Propheten, er geht in die Hölle, gemeint ist damit, er geht ewig in die Hölle. Auch wenn der Prophet das nicht gesagt hat, in diesem Vers, in diesem Hadith, sallallahu Aber dafür gibt es äh, vielzählige andere Belege, wie zum Beispiel, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, derjenige, der Allah etwas beigesetzt, Schirk begeht, dem hat Allah das Paradies verboten, und sein Offenheitsort für die Hölle sein, und die Ungerechten werden keine Hilfe haben. Und wenn ihm das Paradies verboten worden ist, das heißt, er muss in die Hölle gehen. No. Und dieser Muschrik, er verliert nicht nur das diesseits sondern er verliert auch noch das Jenseits. Denn äh, Allah subhanahu wa ta'ala sagte ähm, im äh, Surat al-Hajj, dass der Muschrik sagte, dass Das ist so ein Mensch, der Allah subhanahu also manchmal anbetet, manchmal nicht anbetet, auf jeden Fall ein Kafir ist, er hat das Diesseits verloren und das das verloren. und sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ذلك al Das ist der offenkundige oder offensichtliche oder deutliche Verlust. min dunillahi wa Er sagt Allah subhanahu wa ta'ala, er betet jemanden an oder ruft jemanden an, der ihm weder schaden kann, der außer Allah an, der ihm weder schaden kann noch nutzen kann. Das ist der weite Ihr weg oder der weit abgeirrte Weg. Und Allah subhanahu wa sagte auch, Sprich, die wahren Verlierer sind diejenigen, die sich selbst verloren haben und ihre Familien verloren haben am Tag der Auferstehung. Sie haben sich selbst verloren, weil sie keinen Nutzen auf sich selbst gezogen haben. Und sie haben auch ihre Familien verloren, denn wenn sie gläubig gewesen wären, dann wären sie alle zusammen im Paradies gewesen, aber wenn die einen ungläubig gewesen sind, dann werden sie nicht mehr zusammen sein. Selbst wenn sie zusammen sind in der Hölle, dann werden die jedes Mal, Allah sagt im Koran, dass jedes Mal, wenn eine Gruppe von Menschen in die Hölle geht, äh, dann verflucht die eine die andere. Verfluchen sich gegenseitig. Und deswegen sagte manche Salaf, manche vorausgegangen rechtschaffende Menschen, in Bezug auf keine Sache habe ich mir so viel Mühe gegeben wie in Bezug auf Ikhlas, dass man eben den Gottesdienst nur für Allah subhanahu wa alleine verrichtet. Und manche Leute denken, es ist einfach, es ist allerdings eine schwere, schwere Angelegenheit. Aber wenn Allah subhanahu wa es einfach macht, dann ist die Angelegenheit einfach. Indem man einfach beabsichtigt, immer Allahs Wohlgefallen zu, zu erlangen. Und niemals das Wohlgefallen von jemand anderes. Und dass es einem nicht stört, dass man gelobt wird oder, oder, oder kritisiert wird ähm, von den Menschen, weil die Menschen können einem niemals helfen. Und selbst wenn sie dann bei, bei deinem eigenen Begräbnis, die Menschen, die Menschen eigenen dein eigenen eigene Begräbnis kommen, dich zu begraben, werden sie dir auch nichts nutzen können. Denn, denn der Prophet Sallallahu alaihi sagte, jetzt baul farafah, das heißt drei Sachen gehen dem Toten hinterher oder folgen dem Toten bis zu seinem Grab. Drei Sachen. Zwei von diesen drei kehren zurück und eins bleibt dort. Er sagt jetzt, seine Familie, sein Vermögen und seine Taten folgen ihm. Dann kehrt seine Familie zurück und sein Vermögen und seine Taten bleiben. Und ähm, deswegen auch, wenn man unterrichtet zum Beispiel, sollte der Lehrer, also wenn er besonders in der sollte der Lehrer nicht sich freuen, wenn die Menschen ähm, das annehmen, was er gesagt hat, weil er es gesagt hat. Sondern sollen, er sollte sich freuen, dass die Menschen es annehmen, weil es die Wahrheit ist. Und genauso umgekehrt, wenn sie eine Aussage eines Gelehrten nicht, wenn der Gelehrte merkt, dass die Leute nehmen seine Aussage nicht an, dann soll er nicht darüber traurig sein, dass sie seine Aussage nicht angenommen haben, sondern er soll darüber traurig sein, dass sie die Wahrheit nicht angenommen haben. Und das ist dann las. Und das ist nicht einfach, sondern es ist sehr schwer. Es ist sehr schwer, denn die Menschen loben einen, die Menschen wollen einem helfen, wenn sie jemanden mögen, und so weiter und so fort. Und das alles kann dazu führen, dass man an Erklaas äh, verliert. Deswegen der Gelehrte äh, Muhammad al Allah, wurde einmal gefragt über äh, soll man den ähm, einem, einem nach Wissen strebenden, also einem Schüler der Scharia studiert oder so ähnliches soll man ihm helfen und seine Sachen tragen und ihm immer zu so begleiten und seine, seine Sachen für ihn tragen und dann sagt er, es ist besser nicht äh, gerade wenn er noch jung ist damit nicht seine Absicht irgendwie verändert wird. Ja? Wenn er älter ist, was anpasst. Inshallah, die Älteren, die, 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 die wissen besser Bescheid. Aber jemand, der noch neu ist, dem sollte man nicht zu sehr helfen, dass er nicht sein Ikhlas verliert. Na. Dann sagte der Prophet Sallallahu Alaihi einen anderen Hadith. Gegensatz dazu, bei Muslim ist über Jabr Ibn Abdullah, Jabr, äh, ist einer der. Äh, sieben Sahaba, die sehr viele Hadith über den Propheten sallallahu alaihi haben. Und er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sagte, Man la yushriku jannah Wer Allah antrifft, also Tag der Auferstehung, und wir alle werden vor Allah stehen, wer Allah antrifft, während er keinen Schirk begeht, überhaupt keinen Schirk, er geht ins Paradies ein. Wer Allah antrifft und keinen Schirk begeht, wird ins Paradies eingehen. Und das äh, muss aber nicht sein, dass er direkt nach dem Tod oder am Tag auf dem Paradies gehen darf. Es kann sein, er wird bestraft worden. Denn es gibt Muslime, die keine Schrift begehen, aber Sünden begehen, für die sie zur gezogen werden. Aber gemeint ist, wer keinen Schiff begeht, das heißt, er war Muslim und dann wird er mit Sicherheit ins Paradies eingehen. Egal wann, aber er wird reinkommen. Und der Prophet hat ja gesagt, es wird nur eine muslimische Seele ins Paradies eingehen. Nur eine muslimische Seele wird ins Paradies eingehen. Gut. Die Aussage Also wer Allah antrifft und überhaupt keinen Shirk begangen hat, beinhaltet jede Form von Shirk. Allgemein. Wie gesagt nach, wie heißt das jetzt? Vergessen wir es mal. Dann tun wir mal so, als wäre es nur die große Form von gemeint. Ähm, selbst wenn man den Besten aller Menschen anbetet und zu einem Scharik äh, macht, zu einem Teilhaber macht mit Allah, Subhanahu Wa Taala, und zwar den Gesandten Allah, der geht in die Hölle. Selbst wenn man den Besten aller Menschen zum Teilhaber Allah macht. Und das gibt es. Es gibt manche Menschen, sie wenden sich dem Propheten zu, wenn es ihnen schlecht geht. Und das ist seltsam. Warum verlassen sie Allah für ein Geschöpf? Auf jeden Fall, andere schwören beim Propheten sallallahu alaihi wa Das ist auch eine Katastrophe, weil der Prophet sallallahu hat gesagt, dass wenn man schwört bei einem anderen außer Allah, dann hat man Schirk begangen. Und für den Gläubigen sollte sein Herz schon erschüttern, egal ob es Groß oder kleine Form, egal. Ja? Aber er hat shift begangen, weil das Schwören ist ein Gottesdienst, den darfst du nur machen bei Allah. Und wenn du es bei einem machst also Allah hast du ihn zum Teilhaber gemacht. Gut. Jetzt sagt der Gelehrte, es gibt eine Meinungsverschiedenheit in der Fuqa. Und zwar, es gibt manche Menschen, wenn die bei Allah schwören, die lügen oder sprechen die Wahrheit wenn sie wollen. Manchmal so, manchmal so. Aber wenn sie schwören, bei irgendeiner Sache, die ihnen wertvoll ist, <lacht> bei ihrer Fahne oder was weiß ich, irgendetwas, ja. bei ihrer Nationalität oder irgendwas, dann sagen sie immer die Wahrheit, weil das ist für sie wichtig. Sollte man als Richter diese Person schwören lassen, bei der Sache, die ihm wichtig ist, oder bei Allah? <lacht> das ist eine. Manche haben gesagt, man lässt ihn schwören, bei der Sache, die ihm wichtig ist. Bei anders als Allah. Weil, weil es geht darum, dass man sieht, dass er die Wahrheit spricht. Und andere haben gesagt, und das ist richtiger, man lässt sich schwören bei Allah. Denn das andere ist einfach von Schirk. Wir werden ihm niemals dabei helfen, Schirk zu sein. Und wenn er gelogen hat, ist die Sache zwischen ihm und Allah. <lacht> Auf jeden Fall, er muss bei Allah schwören. Wir können, wir machen nichts anderes. Wenn der Richter immer noch überzeugt ist, er lügt, Allah weiß, was er dann macht. Gut. Frage. Wenn jemand muschig äh, wenn jemand Schirk begangen hat, bleibt er dann ewig in der Hölle? Was ist die Antwort? Wenn er macht, ja. Okay, das ist eine gute Antwort. Äh, fast richtig. <coughs> wenn er Tauber macht, natürlich geht er nicht in die Hölle. Insha'Allah. Yani Aber, äh, angenommen, hat keine Tauber gemacht. Geht er, wenn er Schirk gemacht hat, geht er in die Hölle ewig? Ich weiß nicht, ein Mensch, ein Mensch, ja, ein, ein, ein Wie kein großer schicken. Muskelschild, kein Muskel mehr. Also auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, ganz einfach, was wir das ganze gesprochen haben, wenn jemand Schild begangen hat, er kommt doch ab groß oder kleine Form. Was gehen wir davon? Wir haben ja gefragt, gleich geht er ewig in die Hölle. Also haben wir davon, hat er die große Form begangen oder die kleine Form begangen? Darum geht es ja. Und äh, die Texte im Voran der Hunder weisen darauf hin, dass nur jemand, der die große Schiff gegangen hat, auch ewig in die Hölle geht. Gut. Jetzt ein paar Stichworte. Das Kapitel ist hier beendet und wir wollen ein paar Stichpunkte festhalten zu diesem Kapitel. Und das ist das Schöne an diesem Buch, dass der Autor immer am Ende seines Kapitels die wichtigsten Punkte festhält. Von dem gesamten Kapitel. Er sagte, erstens, dass man vor die Furcht vor Schäpp, das ist der erste Punkt, den wir festhalten müssen, dass wir davor Angst haben müssen. Aufgrund der, der, der Aussage Allahs, wahrlich, Allah vergibt nicht, dass man ihr das beigesetzt und vergibt, was darunter ist, wem er will. Und aufgrund der Aussage von Ibrahim a.s. Äh, und mache, dass ich und meine Kinder oder meine Nachkommenschaft ähm, den Götzen auf den Weg gehen. Wenn sogar Ibrahim diesen Surah gemacht hat, dann zweitens, dass Ria eine Form von Schirk ist, weil der Prophet Salih gesagt hat, diejenige Sache, um die ich am meisten oder äh, bezüglich die, die ich am meisten Angst habe, äh, bezüglich auf die Muslime, ist der kleine Schirk. Und dann sagte er, dass es der Ria ist. Also wissen wir, Ria ist eine Form von Schirk. Drittens, dass es nicht nur eine Form von Schirk ist, sondern es ist eine Form des kleinen Schirk, der ja, denn das Wort der Prophet es definiert. Viertens, dass die rechtschaffenden Menschen oder dass der Prophet sallallahu wa sallam, sogar Angst darum hat oder Angst um die rechtschaffenden Menschen hat. Er hat Angst um die Sahaba oder Angst um alle anderen Menschen seiner Ummah dass sie Schirk begehen könnte. Warum? Weil, also er hat nicht nur Angst um die schwachen Muslimen, sondern um alle. Die guten auch. Warum? Weil Schirk oder, oder, oder Ria ist eine Sache, die befindet sich im Herzen. Es kann sein, die fällt gar nicht mal auf. Es kann sein, die fällt sie nicht einmal auf. Denn jeder Mensch mag gerne gelobt werden, natürlicherweise. Fünftens, dass die Hölle und das Paradies sehr nahe sind. Denn der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sagte, wer Allah antrifft und kein Schirk begeht, geht ins Paradies. Und wer Allah antrifft und Schirk begangen hat, geht in die Hölle. Also ist, ist, ist die Angelegenheit, entweder in die Hölle zu kommen oder ins Paradies, eine sehr knappe Angelegenheit. Sie hängt ab von einer kleinen Sache am Herzen. Sechstens, ähm, dass der Autor äh, hat gesagt, die Tatsache, dass ähm, in diesem Hadith die, ähm, das Paradies und die Hölle zusammen erwähnt werden, äh, aber ich weiß nicht, was, was der Sinn dieser, dieser Stichpunkt ist und der, auch in der Erklärung hier von Shahrad Amin hat er auch nee, nichts dazu gesagt. Siebtens, wer Allah antrifft und Allah etwas beigesellt hat, geht in die Hölle. Selbst wenn er zu denjenigen Menschen gehört, die am meisten Gottesdienste verrichten, am meisten Ibadah machen. Wenn es die große Form von Schick war, bleibt er ewig in der Hölle. Wenn es die kleine Form von Schick war, dann wird er dafür bestraft oder zuerst gezogen und dann darf er Inshallah ins Paradies gehen. Achtens. Die gewaltige Angelegenheit dass eben Ibrahim a.s. für sich und für seine Kinder oder seine Nachkommenschaft Allah da um Schutz gebeten hat vor Aschek. Neuntens, ähm, der Autor sagt, dass die eben, dass die meisten Menschen, ähm, in die Hölle gehen werden. Aber, und dann hat er einen Vers angeführt, der nicht ganz übereinstimmt mit dem, was er gesagt hat. Und zwar er sagte den Vers Rabbi inna unna min Katira Nas. O mein Herr, Sie haben, also diese Götzen, viele Menschen in die Irre geführt. Und er hat aber gesagt, die meisten. Und im Hadith heißt es viele. Deswegen, es gibt einen Unterschied zwischen viele. Viele heißt doch dass die meisten sind. Ja. Aber ja, die meisten heißt ja mehr als die Hälfte. <lacht> Wie dem auch sei. Zweitens, wir haben in diesen Hadithen die Erklärung erhalten von La Ilaha Illallah. In dem gesamten Kapitel haben wir vollständig, inshaAllah, kennengelernt, was die Bedeutung von La Ilaha Illallah ist. Und elftens und letztens die Vorzüglichkeit desjenigen haben wir kennengelernt, der nicht mit Schild behaftet ist. Und zwar, dass Allah über ihn gesagt hat, وَيَغْفِرُ دُونَ und er vergibt, was darunter liegt, unter dem großen Schiff, wen er will, die Und also das heißt, diese Person, die keinen großen Schiff begangen hat, hat Hoffnung darauf, dass Allah ihm vergibt. Und äh, auch, Hadith haben das ja er erwähnt, wer Allah antrifft und keinen Schiff begangen hat, dann Allah wird ihm, äh, auch wenn er noch so viele Sünden hat, mit gleichermaßen vielen Vergebung, äh, gleichermaßen viel Menge an Vergebung entgegenkommen. Und auch die Verzüglichkeit wird entnommen aus der Aussage des Propheten, sallallahu alaihi wasallam man man Allah la yushriku bihi shay'a, dachal al-jannah, wer Allah antrifft, am Tag der Auferstehung also, und nicht Allah beigesellt hat, geht ins Paradies ein. Das sind die elf Punkte, die er Autor so festgehalten hat. Zum nächsten Mal, inshallah, geht es weiter äh, Kapitel, über das man zur Shahada von La Ilaha aufruft. Das man zu La Ilaha aufruft, und das Kapitel ist sinnvoll, es äh, nach diesem Kapitel, das wir gerade erwähnt haben, anzuführen, weil wir jetzt gerade kennengelernt haben, was La ilaha illallah bedeutet in welche Form von Schrift es gibt, Ähnliches. Und jetzt geht es darum, dass man auch die Leute dazu aufruft, äh, dieses Glaubenskenntnis anzunehmen, und daran zu glauben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhina Muhammad. Wa ala alaihi wa sallam. Dasslima